0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Bendito seja o nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A paz e a graça do Senhor Jesus os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos esse período recebido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele continua esse ensino maravilhoso do Evangelho de Mateus a Bíblia toda ela é maravilhosa né? é a palavra de Deus e aonde você abrir o Senhor Deus vai falar com você vai falar comigo vai falar com a sua igreja e se ensina um, um verdadeiro destilar de favos de mel o Senhor destilando favos de mel uma torrente de águas purificadoras, é o que eu comparo isso aqui também. Ah, e o capítulo 7 de Mateus inicia com um tema que aparentemente é difícil de interpretação, mas após uma análise bem apurada, a gente vai ver que não é tão difícil assim, para poder entender e viver. Toda a Bíblia a gente precisa viver. Agora eu queria pedir aos amados irmãos que têm suas Bíblias, no seu celular... abra aí... mas depois de aberta... Ah, os mais jovens aí... evite os contatos pelo WhatsApp... às vezes a gente dá uma passadinha assim no meio... Ou vai vendo... tem um tem alguns agarrados no WhatsApp... ou então no, no Facebook... evite a tentação, tá? seja tentado, mas não ceda para ela... segure... abra sua Bíblia aí agora... por favor, em Mateus capítulo 7... Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, 14, do 1 ao 14, Mateus 7. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa também, nos acompanhe. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrisse se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem? que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles." Porque esta é a lei e o profeta. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Senhor, queremos pedir ao Senhor que a tua palavra seja aplicado aos nossos corações e que por ela vivamos e estejamos assim, Senhor, no centro da Tua vontade. Nos abençoe, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Como eu falei agora há pouco, Mateus inicia esse tema, é aparentemente um tema de difícil, de difícil interpretação, mas é o seguinte, vai analisando ele aqui vendo o que é que Deus está querendo falar com ele a gente chega ao entendimento completo daquilo que está o texto claro, a Bíblia por si só se explica isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ver dentro das escrituras é isso, ela sozinha se explica e nesse texto aqui, se você depois for ler anote aí por favor, leia Lucas capítulo 6 verso 37, verso 38 depois o verso 41 e o verso 42 Anote aí para você, eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas anote aí para você ler, fazer comparação, como eu acabei de falar, a Bíblia sozinha se explica. E ela vai dizendo para a gente, o Espírito Santo vai trazendo a gente para dentro dela e quando a gente pensa que não, entendeu tudo, compreendeu tudo. Isso é o Espírito Santo falando conosco. Então, irmãos, mas aqui o começo dizia assim, não julgueis para que não sejais julgados. É muito importante... E muito importante que não deve ser entendido como qualquer tipo de julgamento essa palavra que o Senhor colocou aí. Não julgueis para que não sejais julgados. É muito importante. Isso não deve ser entendido como qualquer tipo de julgamento. E o texto aqui que nós acabamos de ler, ele não deve ser entendido como esse tipo de julgamento. Por exemplo, os tribunais civis de justiça, próprios por magistrados próprios devem ter devem ser feitos e passar de acordo com a natureza de cada caso ali todos nós a sociedade todinha sabe que qualquer pessoa que está lá sob julgamento o magistrado está ali ordenado por Deus ali ele exerce exatamente a vontade de Deus para agir de acordo com a lei e ali é um julgamento está acontecendo o um julgamento de fato também não deve ser é, entendido, de qualquer forma, pelo julgamento também na igreja do Senhor, onde os ofensores devem ser chamados a prestar contas, está escrito. E isso não é, algumas vezes as pessoas chegam e olha, não me julgue, não me julgue. Não, espera aí, gente. O texto aqui está falando também com relação aos crentes, o julgamento nas igrejas de Cristo, onde os ofensores devem ser chamados a prestar contas, examinados, julgados e tratados de acordo com as regras do Evangelho. Onde está escrito isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 6. Ofensa entre os irmãos, briga entre os irmãos, e algum leva um irmão ao juiz, outro leva um advogado. Entre irmãos, a briga contendas. E o Papai do Céu diz assim, no meio de vocês não tem alguém aí com sabedoria, não tem pelo menos um sábio para julgar os problemas da igreja, as contendas entre os irmãos. O Papai do Céu nos chama, então, aqui para um ajuste, para que haja sábios no meio da igreja para julgar os problemas. Estão lembrados lá do primeiro problema que Salomão teve quando o rei? Duas mulheres... Uma jovem teve um filho, uma outra que já tinha experiência teve um filho também no mesmo momento. Em certo momento, as duas, dormindo com seus filhos, a mais nova teve um problema, dormiu sobre a criança, matou a criança e depois ela pegou e trocou a criança viva pela morta e foi ao julgamento. Lá no julgamento, Salomão, cheio de sabedoria de Deus, olhou para as duas, elas dizendo, não, esse é meu filho, não é, esse é o Bela, esse é o meu Salomão diz: traz uma espada, vamos cortar esse menino no meio, dar uma parte para um, outro para outra. Essa foi uma, uma tomada de sabedoria impressionante que aquele homem teve. A mais nova, que tinha o filho de fato morto, disse, pode cortar no meio. A outra, que era mãe, cheia de emoção, cheia de coração, cheia de amor pelo seu filho, se não entregue. Salomão pegou e se entrega o filho para essa. Sabedoria julgamento julgamento correto então na igreja em alguns momentos os irmãos passam pelo conselho da igreja são chamados pelo conselho da igreja e aí agora a gente sai com aquela se eu não posso ser julgado ninguém me julgue, porque quem me julga é Deus julga Deus sim, mas esse julgamento que está aqui na palavra de Deus esse que Jesus Cristo está falando aqui agora é diferente ele é diferente nem todo tipo também de julgamento privado que um homem pode fazer sobre outro sem qualquer prejuízo para ele. Em alguns momentos, alguém sentado aqui, que está ouvindo o pregador aqui em cima, fica julgando como é que está a pregação. O Espírito Santo manda também que a gente ouça tudo, julgue o que é bom e retém o que é bom. E não tem prejuízo para ninguém. Agora, um julgamento precipitado Interpretando, interpretando as palavras e atos dos homens no pior sentido, censurando-os de uma maneira muito severa, até mesmo um julgamento com uma sentença, com respeito ao estado e à condição daquela pessoa, a esse julgamento é perigoso, porque a ele se compara ao julgamento que os, os fariseus faziam e o julgamento que os fariseus faziam é o seguinte, eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Os fariseus, por algum momento, chegavam, se apresentavam como homens de bem, no entanto, a prática pecaminosa deles, eles não expunham, e o povo sabia. No entanto, eles cobravam do povo e sentenciavam daquela forma. Jesus estava falando aqui, dizendo para os fariseus, não julgue, porque à medida com que você julgar, você vai ser julgado também. Mas aquele julgamento reto, correto, em cima daquilo que você expõe de fato os casos, ali não tem nenhum problema nem foi uma dificuldade. E não tem a gente por que correr. Ora, a gente dificilmente, ou em algumas situações, encontra alguns irmãos, encontra alguns, alguns irmãos nossos, amigos também, passando por dificuldades pecaminosas. E a gente chega perto, meu irmão vem cá vem aqui, vem para cá isso pode ser feito por qualquer irmão na igreja não pode ser feito só pelo pastor chega com ele com amor corrige o irmão você ganhou esse irmão mas você expôs o problema dele para ele ouvir e saber que ele está lá mas se eu estou na mesma prática do pecado por exemplo, se eu sou um mentiroso inveterado e eu vou repreender alguém que está inveterado na mentira eu estou com a trave no meu olho e a recomendação do Senhor é diz: tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Os fariseus faziam exatamente isso. Estavam em adultério, mas levava para o meio da rua, para julgar, e especialmente lá nos portões da cidade, levar alguém que tinha sido pego em flagrante adultério e chegava lá e expunha as pessoas. No entanto, eles estavam no, também na prática do adultério. E o Senhor Jesus tira primeiro a trave do teu olho. Para depois ver claramente para tirar a trave do olho do teu irmão. Aquela mulher que Jesus Cristo estava lá na rua. Chegaram com ela uma multidão e disseram, está escrito. Foi pego e flagrante adultério, apedreja-se. O Senhor estava escrevendo. Levantou os olhos acima e disse... Quem de vocês não tiver pecado, quem de vocês não tiver cometido pecado como ela, atira a primeira pedra. A lei mandava que não só a mulher viesse, mas viesse o homem também. E por que, que o homem não estava presente naquela hora? Proteção? Cuidado? E Jesus pega todo esse arcabouço de tanta informação, de tudo aquilo que ele sabe que ele sabia, e chega e diz, não julgue se você tem uma trave no olho primeiro tira e esse momento aqui que Jesus está dizendo não julgueis para que não seja julgados é exatamente isso aqui eu estava pesquisando e achei um, um do na escola dos rabinos um rabino que viveu 60 anos antes de Jesus chamado Iléu e o Iléu escreveu o seguinte não julgue o seu próximo diz ele até que você chegue ao seu lugar eu gostei muito dessa frase dele. Não julgue o seu próximo até que você chegue ao seu lugar. O que, que é isso? É eu me colocar no lugar daquele que está sendo julgado por mim. Se eu estou, cedo, estou com a língua ferina, se eu estou já com o um bastão apontado para ele, dizendo a sentença é essa, primeiro eu tenho que me colocar lá para saber como é que iriam me julgar também. E Léo fala exatamente isso. Seria bom que cada pessoa considerasse o julgamento que eles escolheram para os outros e deveria ser transferido para ele o argumento que Jesus usa aqui para dissuadir esse mal ao qual os judeus eram muito propensos para isso ele diz para que vocês não sejais julgados e isso significa meus amados irmãos que tais pessoas censuradoras raramente têm boa vontade para serem para com seus semelhantes ela quer simplesmente que o o pau quebre na cabeça do outro. Mas sobre ela, não. Por essa razão, não trouxeram o homem que tinha pecado também. Mateus, no capítulo 7, verso 5, o Senhor diz... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho... Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso ensina é maravilhoso, né? Em segundo lugar, o Senhor diz aqui também... No verso 6... Não deis aos cães o que é santo... Não deis aos cães o que é santo. E êxodo, no capítulo 22, verso 31, diz assim, Sermieis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-las eis aos cães. Ezequiel 44, 31, diz, Não comerão os sacerdotes os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais os cães eles eram considerados criaturas impuras pela lei os cães por que, que eles é impuros porque os adúlteros os adoradores de deus falsos sacrificavam os cães aos seus próprios ídolos e os cães na lei tido como animal imundo assim como o porco também por essa razão, o Senhor Jesus está dizendo aqui, não deis aos cães o que é santo. Mas o que é isso, pastor? Os, como eu falei, os cães eram considerados impuros. Assim como o preço também de um cão. Se você, o cara pegasse, vendesse um cachorro, eu fui olhar aqui na versão King James, cão, é lá o cachorro de fato. Fui olhar na versão Reina, Velar, Reina Valera, também é cão. É a palavra cachorro também, o perro. Fui olhar em outras versões da Bíblia para poder me ter certeza absoluta que isso aqui, no hebraico, no grego, foi olhar tudo, cão. O preço de um cão também não poderia ser trazido e ofertado, sendo consagrado ao Senhor. A gente não faz ideia, meus irmãos, às vezes, do que nós estamos fazendo ou do, do comprometimento que nós estamos tendo. De chegar aqui no gasofilácio e depositar... A nossa oferta ali, depositar o nosso dízimo. Aquilo ali é consagrado ao Senhor. Um tempo desse atrás, o pastor Caio era o pastor da igreja, e um irmão que jogou na loto. Zanélio, tu lembra disso? O irmão jogou na loto e chegou com um dízimo deste tamanho. Chegou lá com o pastor Caio, botou em cima da mesa dele. Está aqui, pastor Caio. O dízimo disse: meu filho, você ganhou isso aonde? Se eu ganhei na loto. O pastor disse, meu filho, leve de volta com você. Tem alguns irmãos aqui que fazem uma fezinha de vez em quando. Vocês me viram numa casa lotérica porque eu estou pagando conta, tá? Mas esse irmão voltou com aquele dízimo todinho para casa. O pastor caiu disse, não, meu filho. Isso aqui é do suor e do rosto, é consagrado ao Senhor. O que entra aqui é consagrado ao Senhor. Não é ganho de qualquer forma, não. Então eu não posso pegar e trazer... Um dízimo de um trabalho sujo, como diz a palavra de Deus, um dízimo de prostituição. Eu não peço pegar e apresentar ao Senhor porque isso aqui é santo, é puro. Eu estou trazendo de algo ilícito, o preço de um cão. Eu não posso apresentar ao Senhor isso aí. O que Deus requer que eu faça que eu ganhe o meu salário dignamente do suor do meu rosto. É dele. É dele. E eu trago e apresento ao Senhor de forma lícita, clara, pura. E Deus aceita. Onde é que eu vou chegar com isso aqui, meus amados irmãos? Ah, aqui diz o seguinte, que também apresentar ao Senhor qualquer coisa é como apresentar carne de um animal que foi dilacerado pelas feras e que não, podia, não poderia ser levado como oferta diante do Senhor. É a mesma comparação. O texto sagrado, se você quiser anotar aí, anote. Deuteronômio, capítulo 23, verso 18, diz assim. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor, teu Deus, qualquer, por qualquer voto, porque uma, uma e a outra coisa são igualmente abomináveis ao teu Deus. O cão está aqui na versão King James, abominável ao Senhor. Rejeitado, o Senhor não aceita. Aquilo não prospera. Dinheiro do tráfico de drogas. Na mão do traficante não prospera. Se acaba da noite para o dia. Acaba rapidinho. Dinheiro de jogos. Jogo do bicho. Jogo, seja lá do que for. Esse também não prospera na mão de um cristão. De jeito nenhum. Nem na mão do ímpio. Ele se acaba da noite para o dia. Mas você vê, meu amado irmão. Aquele que você tirou do suor do rosto, que você foi fiel ao Senhor e apresentou sua oferta, apresentou o seu dízimo diante do Senhor, você vê que os 90% que ficou na sua mão dá para tudo e chega no final do mês e está sobrando. Porque o Papai do Céu dispensa a sua bênção sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu celeiro. Venha a benção de Deus. Não deis aos cães o que é santo. Não deis aos cães. Coisas profanas e impuras como carne dilacerada por animais foram ordenados a serem dados para os cães e não ao que é sagrado não ao que é puro êxodo 22, 31 diz assim sermieis homens consagrados portanto não comereis carne dilacerada no campo deitá eis aos cães assim está escrito no entanto, nada do que fosse sagrado deveria ser entregue a eles, como carne sagrada, ou oblações sagradas, ou qualquer coisa que fosse consagrado ao uso santo, sagrado do Senhor. Não podemos dar essas coisas ao Senhor. No texto, está escrito aqui em Mateus, o capítulo 7, a frase é usada no sentido metafórico. E geralmente é entendido como não entregar ou comunicar a santa palavra de Deus... E as verdades do Evangelho são comparáveis a pérolas, a pessoas notoriamente vis, pecaminosas, aos homens, gênero humano, que são perseguidores da comunidade cristã, violentos, furiosos, blasfemadores, atrevidos. A palavra de Deus é tão pura, tão magnífica, que alguns homens na face da terra não são dignos de recebê-la. Quem é que faz esse julgamento? Sou eu e você na hora de entregar essa palavra. Somos nós. Tem homens vis Eu tive a oportunidade de estar em alguns hospitais. A pessoa já no leito de morte, se acabando, não tendo mais chance nenhuma de viver. E você dizendo para ela: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Vem para o Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor. E ele dizendo: Não, não, não. Que tipo de homem é esse que a gente está vendo aqui nas escrituras sagradas agora? Um cão que não pode aceitar e receber a palavra de Deus e nós temos que evitar a partir daí não entregar mais para ele aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é pérola. A palavra de não deis aos cães o que é santo. São homens abomináveis, perseguidores, violentos, furiosos, blasfemadores, atrevidos insensatos, pérfidos, nós temos a palavra de Deus em nossas vidas. Temos a preciosidade da palavra de Deus. E ela não pode ser entregue dessa natureza a qualquer um. Nossa doutrina nos ensina, meus irmãos, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando nós somos levados a pregar o evangelho para alguém... Tenha certeza absoluta que você está sendo levado para pregar o evangelho para alguém a quem Deus já escolheu. E vai lhe usar para comunicar o evangelho àquela pessoa que ele já escolheu. Antes da fundação do mundo, que já tem um o novo nome dela escrito no livro da vida. E ela agora precisa simplesmente declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Toda vez que o Senhor lhe levar para alguém, saiba que isso vai acontecer. Em Efésios capítulo 2, verso 10, até um copo com água que eu dou para alguém que me pediu, Deus preparou aquela pessoa para me pedir um copo com água e me encaminhou para dar o um copo com água para ela. Não foi porque eu sou bonzinho, é porque ele preparou todas as coisas para que o nome deles fosse glorificado nos meus atos, nas minhas palavras. Isso é ação de Deus. O Senhor no controle de tudo. Então ele sabe quem são os cães, ele sabe quem são os porcos. Ele sabe quem é o trigo e sabe quem é o joio. Os discípulos chegaram com Jesus e disseram, Jesus, nosso Senhor, podemos tirar o joio que foi plantado no meio do trigo? Ele disse, não, deixa aí. Na colheita tira. Você sabe qual é a diferença Porque na colheita? É porque na colheita o trigo pesa. E ele tomba. O joio fica em pezinho, Ele não tomba. Pode pesquisar na internet. Está fácil hoje pesquisar na internet? Não é? Mas o trigo, ele pesa. E aí, o lavrador tira com facilidade o trigo. E o joio depois é colhido por último para ser queimado. Essa coisa maravilhosa que temos aqui nas nossas mãos, a palavra de Deus, nós não podemos pegar e dar simplesmente porque eu quero que o diabo seja, seja, seja salvo. Um irmão chegou comigo um dia e disse, pastor, eu estou orando para que o Senhor perdoe e o diabo. Eu digo, meu, filho, você está orando errado, miserável. O que é que você está fazendo, cara? Está perdendo tempo? Ore por mim, meu irmão. O diabo, Satanás e seus demônios são irrecuperáveis. Eles vão para dentro do caldeirão, acabou-se. Não tem chance para eles. Acabou. E de Satanás tem um bocado de gente usada por ele no mundo afora coisas profanas e impuras não pode ser apresentada diante do Senhor nada que fosse sagrado podia ser também entregue àquele que não era sagrado aqui no texto a frase é usada em sentido metafórico como eu falei agora há pouco, as pérolas esses homens impuros são comparados a cães escandalosamente viz impuros em suas vidas em suas conversas portanto são comparados a porcos e o palavra do Senhor diz assim não lanceis entre os porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem todavia meus irmãos são comparados a cães aqui e a porcos uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo está alertando é fundamental que os cristãos sejam cautelosos e prudentes em repreender e admoestar tais pessoas por seus pecados porque quando não há quando não há nele nenhum temor de Deus são homens blasfemadores viis nos seus comportamentos com palavras impuras constantemente com piadas indecentes uma vida sem temor de Deus blasfemam contra o nome do Senhor não querem ouvir falar de Deus de forma nenhuma esses aí a palavra de Deus fala aqui que são comparados a porcos e se a gente quando for admoestar eles, que eles não tem esperança nem, nem sucesso disso acontece que eles desprezam as admoestações e repreensões dadas e prejudicam as pessoas que as dão se via por palavras ou por atos então, sustenta a boa palavra de Deus, não joga as pérolas aos porcos, sustenta. Em algum momento, se Deus de fato tem alguma coisa com esse homem viu, o Senhor mesmo é quem vai falar com ele. É você sustenta, pastor, tá, pastor, peraí, mas a palavra de Deus é assim que eu devo pregar o evangelho a toda criatura. Sim, irmãos, a toda criatura. Essa é a ordenança do Senhor, levar o evangelho a toda criatura, mas na hora que você vi que a pessoa não aceitou não sequer, nem sequer abriu espaço para que você pudesse falar e se ela blasfemou o nome do Senhor naquela hora afasta afasta não precisa abrir a boca e dizer assim "Ah, você é um cão, você é um porco sujo você é uma porcaria que não presta coisa nenhuma não precisa abrir a boca e dizer isso embora tenha alguns que abre a boca e fiquem com raiva e diga isso mas não precisa simplesmente você recua você vai estar obedecendo não dar ao cão ao que é santo nem lançar suas pérolas a palavra boa palavra de Deus aos porcos para que eles pisem dilacerando e chegando com você e dizendo lhe desprezando e dizendo todo mal contra você também em alguns que têm posição social elevada até lhe perseguir como acontece em muitas empresas os irmãos são perseguidos Provérbios no capítulo 9, verso 7 e 8, diz assim, o que, pre... o que repreende o escarnecedor traz a fonta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Provérbios capítulo 9, verso 7 e verso 8. Continuando aqui o texto da palavra do Senhor, ele agora nos leva... Terceiro ponto aqui que eu botei, o Senhor nos conduz à perseverança na oração. Pedir e dá se vos á é o que está escrito aí. Isso deve ser entendido como pedir a Deus em oração. Pedir a Deus em oração. Coisas que nos faltam, seja de natureza temporal, como alimento, vestimentas, calçados... Lembrando também aqui, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 6, a partir do verso 25, o Senhor diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos com relação ao vestir, ao calçar, ao comer. Não ande ansioso, porque do Senhor sabe do que você precisa e Ele providencia tudo para você. Ele sabe disso. E por essa razão o Senhor disse, não ande ansioso. O andar ansioso me leva a ter dores estomacais. Tem muita gente com dores no estômago, dor no intestino, doendo tudo por causa da ansiedade. Tem gente que não consegue respirar normal por causa da ansiedade. Aparece o medo, aparece a angústia. E no capítulo 6 o Senhor disse, não é ansioso. E aqui ele chega e diz assim, pedi e dá-se-vos-á peça, espere o que está escrito em 1 João capítulo 5 verso 13 e verso 14 que durante os 21 dias de oração a gente recita esse texto e sabe ele de cor está escrito lá essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós que creis no nome do Filho de Deus Está escrito lá no verso 13, no verso 14, e diz assim, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que já recebemos. É assim a promessa. A palavra se cumpre. Um dia, na minha prova, para deixar a minha profissão lá e servir ao Senhor, eu ouvi um testemunho de uma irmã, que na casa dela faltou tudo. Ela chegava, se abraçava com a geladeira e dizia, louvado seja o teu nome, Senhor. Não tem nada aqui dentro, mas eu te louvo. Tem água gelada. Glorifica o teu nome, Senhor. Agarrada com a geladeira. E quando eu estava na, na minha prova, o Senhor nos tirou a mim e a minha família toda para a prova do ministério mesmo, para me chamar para o ministério sagrado. Teve um dia que faltou tudo dentro de casa. Tudo, não tinha nada. Tinha água gelada na geladeira. A geladeira estava boa naqueles dias, que tomar um copo com aquela água gelada doía os dentes, doía tudo. Ela estava 100%. E nesse dia, eu me lembrei, eu estava lá na geladeira, eu fui pegar água, eu cheguei lá, eu me lembrei desse testemunho. Eu digo, Deus, Senhor, eu tenho um braço. Eu estudei tanto. Eu tenho uma profissão, eu sou capaz... Eu não preciso estar sendo sustentado de alguma forma, que algum irmão chegue e chegue aqui comigo e me dê alguma coisa. Eu não preciso, Senhor. Eu quero trabalhar, Abra as portas de emprego para mim. E o Senhor, calado, quieto, não me respondia absolutamente nada. Nada. Porque Ele estava me testando. E naquele dia eu disse, Senhor, eu vou fazer o que aquela mulher fez. Aí eu olhei lá para o lado da, da sala... Olhei para o lado dos quartos e disse: a Raquel não está por aqui, nem os meninos. Aí abracei aquela geladeira e comecei a dar glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Morto de vergonha, porque eu estava fazendo uma coisa que não era própria mim, eu estava imitando alguém, e mas eu estava necessitando glorificar a Deus para pedir ao Senhor aquilo que estava escrito. E quando eu estou agarrado com a geladeira, dizendo, louvado seja o teu nome, a Raquel chega. Eu quase me enterro no chão naquela hora. O que é que você está fazendo? Meu filho, eu estou aqui agarrado com essa geladeira, dando glória a Deus. Então vamos ser nós dois. O Papai do Céu abriu as portas. O Senhor abriu as portas. Então, meus amados irmãos, a palavra se cumpre, se cumpre. Pedi e dar se vos -á. Pedi, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, sob a direção e orientação e influência do Espírito Santo. Vá para a palavra, veja o que é que está lá Você ora a palavra Como está escrito aqui em 1 João 5, 5, 13 a 15 Olha o que está escrito Dentro da vontade do Senhor É a vontade do Senhor que você tenha Pão, alimento dentro da sua casa? É É a vontade do Senhor que você paga suas contas? É Clama a Deus pelo emprego Clama a Deus pelo trabalho E o Senhor ouve e responde pedi e dá-se-vos-á em seguida o Senhor diz buscai e achareis e isso significa ainda e oração e a busca de Deus a busca do Senhor, do seu rosto a busca do seu favor buscais e achareis que encontrarão os que buscam encontram de maneira justa pois Cristo é de todo o coração e de toda a diligência para com os homens seus filhos o Senhor faz isso com a gente em seguida, ele diz, batei e abrisse-vos-á. Os filhos de Deus devem depender exclusivamente dele. Irmãos, nós devemos depender exclusivamente do Senhor. Se ele vai usar homens, ele vai usar. Ele vai usar os meios da natureza, ele vai usar. Mas nós precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor. Nós, os servos de Deus, os cristãos, depender exclusivamente dele bater a porta da misericórdia ela nunca estará fechada, é o que devemos fazer, a fé na oração é a chave que abre a porta quando um pobre, uma pobre alma encontra graça e misericórdia para ajudá-la nas necessidades nós temos um voltamos agora a termos o nosso culto de oração aí sexta-feira lá na central lá na central, meu amado irmão tanto lá quanto aqui, quanto Quantas orações o Senhor já não respondeu? A gente abrisse aqui para testemunho. E quantos de vocês aqui não se levantariam para falar daquilo que vocês clamaram aqui, enquanto de joelhos aqui, e o Senhor respondeu? Em casa. Nós precisamos orar mais, queridos. A igreja do Senhor precisa orar mais. Vá ah, aos cultos de oração também. No verso 12, o Senhor diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a eles dessa é a lei e os profetas com estas palavras nosso senhor conclui aqui o discurso de dois capítulos anteriores, os 5 e os 6 e agora no 7 todos devemos respeitar o nosso próximo, é uma regra de ouro entregue aqui pelo nosso senhor e deve ser observada por toda a humanidade, tanto judeus como gentios os dois povos aqui se igualam, o respeito o carinho, o amor um pelo outro. E aquilo que a gente faz de bom, recebe de bom. Fez de mal, recebe de mal. O que planta, colhe. Quem planta, colhe. Eu era garotinho quando eu via minha mãe dizer, meu filho, quem planta vento, colhe tempestade. Provérbio popular. Quem planta vento, colhe tempestade. Qual é a semente que eu estou plantando? Eu tenho, como cristão, nós, como servo de Deus... Temos a oportunidade de fazermos a escolha da semente que nós vamos plantar. Mas uma vez plantada, vai colher. O fruto será colhido. Então se você tem graça, misericórdia, amor pelas pessoas, carinho por elas, se você dá esmola a elas, se você ajuda de alguma forma, mais tarde, com certeza, você receberá a mesma coisa. Aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo também em cima da terra. E esse aí não é o julgamento de Deus, não. É aquilo que eu faço aqui. Em algum momento, se você sentiu o desejo no coração, em algum momento você sentiu o desejo no coração de botar a mão no seu bolso e ir para alguém e entregar uma quantia para ele, seja ela qual for, se você comprou dois quilos de carne e achou que uma pessoa está precisando de um quilo, vá lá e dê. É Deus lhe conduzindo para isso. Amanhã, quando você menos esperar, você está recebendo um quilo de carne de novo. Essa é a lei. E os profetas, como diz aqui o texto da palavra de Deus. Todas as coisas que um homem não tomaria para si, não é adequado fazê-la a seus semelhantes, a seus irmãos. Eu vou repetir isso aqui que eu escrevi. Todas as coisas que um homem tomaria, não tomaria para si... Não é adequado fazê-las a seu irmão. Essa é a lei dos os profetas. Ah, tudo que é odioso, isso não faça teu próximo. Essa aqui é uma frase do Iléu de novo. Tudo que é odioso, não faça a teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e chegamos aqui no verso 13. O verso 13 diz, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e são muitos os que entram por ela no verso 14 diz porque estreita é a porta apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que entram com ela, por ela que acertam com ela é difícil de entender esse texto? não é é difícil de entrar? é mas quando entrado o caminho é desagradável para a carne, o caminho é desagradável, para andar nele, você está cercado de um lado, cercado do outro, vem aflições, vem tribulações, e o lugar é estreito, a palavra do Senhor está dizendo isso aqui claramente para a gente, o lugar é estreito, ah, o profeta Balaão, o profeta Balaão, um dia foi chamado por Balaque, ah, rei dos Moabitas, e pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. O povo a quem Deus havia escolhido para ele. Depois, se você quiser olhar, está lá em Números, no livro de Números, do capítulo 20, 21, 22, você vai ver isso aí, 23 também. Ah, o que aconteceu? É que Balaão foi feita uma oferta para ele de muita grana. Balaão vem e amaldiçoa esse povo que está chegando aqui na minha terra e eles, por onde eles passaram, tomaram tudo são nossos inimigos então vem para cá e quem você amaldiçoa é amaldiçoado quem você abençoa é abençoado então vem, toma aqui a nossa guerra e amaldiçoa esse povo e o senhor pegou e disse para Balaão, não amaldiçoe esse povo é meu e Balaão mandou dizer a Balaque que não amaldiçoaria aquele povo mas a oferta veio de novo, pelos príncipes. E chegou uma hora que a tentação foi tanta, a tentação foi tanta, foi tanto convite, foi tanto convite, que Balaão resolveu ir. Deus se irou com Balaão, se irou, porque a princípio ele disse, não vá. A gente deve ouvir o primeiro, não vá. E sustenta, ainda que a tentação seja grande. Balaque disse, eu te dou tudo da minha casa, todo o ouro, todo, toda a prata, eu te dou tudo. Vem e amaldiçoe esse povo. Deus se com Balaão e disse você me desobedeceu mas você vai falar o que eu botar na sua boca para falar o que eu falar é o que você vai dizer e Balaão saiu só que no meio do caminho ele ia montado na sua jumentinha e tem alguns irmãos que fazem até piada com isso, diz que Deus pode usar um, um maneque nem eu assim como ele usou a burrinha estava no caminho apertado parede de um lado parede do outro pés de parreira, não tinha como desviar de um lado para o outro. O burrinho parou, olhou, viu na frente quem? Viu na frente um anjo do Senhor. E o burrinho não ia. Balaão pegava açoitava batia no burrinho e o burrinho não ia. Até o momento que ele deitou no chão, machucou a perna de Balaão. Balaão ficou irado, disse, ah, que eu tivesse aqui uma espada agora você ia morrer. Ele estava tão louco que ele não conseguiu sequer entender na hora que o burrinho começou a falar com ele é natural um animal falar com um homem gente não é e o jumentinho começou a falar com ele dizer por que, que você está me espancando será que teus olhos não foram abertos para ver esse anjão que está aí na tua frente não caminho estreito não tem para onde correr tinha que ficar ali e o anjo agora vai e fala com Bala, o com balaão irmãos o caminho do senhor é assim são duas portas uma larga que conduz ao inferno a outra estreita que conduz à vida e quando se entra por ela não se sai mais louvado seja o nome do Senhor porque ele nos convence a andar por ela com as tribulações, com a tristeza, com as lutas mas nós estamos caminhando para o céu não tem retorno não tem retorno no caminho estreito não há giro nem para a direita, nem para a esquerda esse é o caminho eterno e o grande incentivo para seguir em frente é porque é assim não tem outro meio não, não tem outro caminho não é esse e são poucos os que acertam com ela diz aqui a palavra de Deus, o caminho leva a vida a porta estreita só há um caminho para o céu a maioria dos homens negligencia isso o caminho é estreito e por isso desagradável e não envolvente agora meus amados irmãos os homens escolhem os grandes portões? Escolhem. Portões grandes? Sim. Caminhos amplos? Sim. Muita companhia? Sim. A carne adora andar em liberdade, sem limites, sem controle. E uma multidão caminha dessa forma rumo ao, ao inferno. Eu botei aqui uma palavrinha aqui no meu texto, botei assim, cuidado. Cuidado. Muitas pessoas que creem em Jesus Cristo nunca deixam o caminho largo. E tudo o que ele oferece são simpatizantes da, são simpatizantes do Evangelho, frequentam a igreja, gostam dos cultos, gosta de uma boa palavra quando ela massageia o ego, gosta dos louvores, levanta as mãos e canta, é gostoso. Mas no outro dia está num caminho largo. Já sai daqui está num caminho largo. Eu falei outro dia aqui. Para os irmãos, um tempo desse atrás O jovem da nossa igreja Estava indo para o porão do alemão Terminava o culto de sábado Culto abençoado Palavra maravilhosa Aí aquela turma de, de, de miseráveis saía no rumo do porão do alemão E ia para lá Alguém chegou e disse, pastor Tem um monte de jovem da nossa igreja Indo para o porão do alemão E eu fui para lá Fiquei do outro lado da rua Aí lá vem um, entra Peguei, anotei o nome Aí vem outro, entra, anotei o nome Quando já estava lá pelo sexto ou sétimo Aí um que Eu vi, eu chamei, vem cá Vem lá para o outro lado da rua Pastor, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Estou pegando o nome de cada animalzinho que entrou ali no poro do alemão Vai lá e chama todos eles para cá Está diferente hoje, meus irmãos? Está não, queridos O caminho é largo e espaçoso Caminho é largo e espaçoso. Tem alguns dos nossos jovens aqui que saem daqui e vão para as baladas. E não se envergonham de tirar um selfie e botar no Face. E aparece no Face. E chega aonde? Nos nossos celulares. Chega no celular do conselho. Chega no celular dos pastores. O um descaramento é tamanho que bota no Face, na selfie, numa balada. Minha gente querida, que caminho espaçoso miserável é esse que está conduzindo ao inferno, gente. Estamos falando aqui de vida eterna, meus amados irmãos, vida eterna. Vida na glória celestial com o Senhor, ou perdição eterna, inferno eterno. Não tem outro caminho. Se o Senhor lhe chamou, seja santo, porque o Senhor é santo. Nós não podemos ser ovelhas e estar no meio dos porcos, no meio dos cães. Não podemos. Não podemos. Não, podemos estar blasfemando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi naquela cruz e pagou todos os nossos pecados lá. A maldição da lei todinha. O Senhor retirou de cima de nós, para que nós pudéssemos ser santos e andar por esse caminho estreito. Sendo xingado por algum, e o Papai do Céu vê isso, depois o Senhor repreende quem não xingou. Mas nós estamos com a vida santa, pura diante de Deus e não tem volta. Cuidado. Ter uma vida cristã fácil, que não exige coisa alguma, é que a maioria das pessoas querem viver. Uma vida cristã fácil. É bom pegar de vez em quando, estar tá recebendo só promessa, só promessa, só promessa, só promessa. Você é a pessoa mais especial do mundo. Vai mexer com o seu ego... <risos> vai levantar você do chão e vai ficar flutuando e você nunca mais bota o pé no chão porque só trabalha em cima do seu ego você é a melhor pessoa do mundo você é isso, você é aquilo gente, procure na internet um livro chamado pecadores na mão do Deus irado Deus continua se irando ainda hoje com o pecador e Deus corrige o filho a quem ama Pastor, mas estamos no tempo da graça. Graça é algo muito mais cheio, muito mais cheio de regras e normas para a salvação do homem. Mais cheio de compromisso. Quer ver um dos compromissos grandes? Na lei dizia assim, não adulterarás. Não está escrito na lei? Jesus vai e diz assim, qualquer que olhar para uma mulher com um pensamento e puro no coração, já adulterou com ela. Não tem mais compromisso disso aí? Tem ou não tem? Claro que tem. Por quê? Porque o Senhor vê o que O coração da gente, Ele sabe o que passa por aqui e sabe o que sai daqui de dentro para fora. Muito mais compromisso de santidade, muito mais compromisso de pureza, muito mais compromisso de uma vida reta diante de Deus. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. A é estreito o caminho é, apertado é, mas ele me conduz à vida. Amanhã eu estou na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã a igreja do Senhor está na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, não podemos nos confundir com o mundo. Então, meus amados, esse texto da palavra de Deus aqui, desde o verso 1 até o verso 14, vem nos dando orientação. Correta para que a gente não seja apanhado fora de dentro dessas Sagradas Escrituras, essa pérola maravilhosa que nós temos, esse ouro, ouro mil, pronto. Eu quero falar aqui para os irmãos também que aquilo que você talvez faça escondido, achando que está escondido, ele vai ser revelado, mas cedo ou mais tarde ele vai aparecer, não vai ficar escondido. não É sério isso, né? Não tem como. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Absolutamente nada. Até algumas festinhas que os irmãos fazem achando que não tem ninguém vendo, tem alguém filmando. Aqui, por exemplo, o que eu estou falando está sendo jogado na internet, aí vai para todo lugar do mundo. Mas eu não estou fora dessa bendita e santa palavra do Senhor. Nenhum segundo aqui fora dela. É a lei... Pastor, nós estamos no tempo do Novo Testamento. Quem disse que Deus mudou? Princípios que estão aqui não mudam. Ele vai ser mantido. Um pequeno número de comparativo falando, caminha para a perdição, ou para a salvação. Um pequeno rebanho, uma pequena cidade, e poucos homens entram por ela. Meu amado irmão, avalie a sua vida, sua vida cristã, avalie. Frequentar a igreja não significa dizer que eu vou para o céu. Frequentar a igreja presbiteriana, domingo após domingo, não significa dizer que eu vou para o céu. O Senhor Jesus, quando falou com Nicodemos, Nicodemos, Nicodemos era um fariseu, um homem cumpridor da lei, ensina, ensinava, mestre nela. O Senhor disse Nicodemos: se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu, Nicodemos. Tem que nascer de novo. Jesus vier hoje, se Ele vier de hoje para amanhã, o que nós estamos esperando, a igreja está esperando continuamente que Maranata vença Senhor Jesus. A igreja espera que o Senhor volte. Se, ela, se Ele vier hoje, o simples fato de ter alguém que frequenta a igreja presbiteriana de Manaus e não nasceu de novo, não entra no céu. E isso vai desde o adolescente até o adulto. É para todos. O caminho é estreito? É na faculdade você vai ser achincalhado, vai talvez no seu emprego você vai ser achincalhado, vai mas você está no caminho não desista não abra mão disso nós vamos entrar na glória celestial e sabe o que, que significa entrar na glória celestial? ver o seu salvador que você só sabe da história que ele foi para uma cruz e morreu nela há dois mil anos atrás você vai vê-lo como ele é esse corpo velho aqui que sofre com doenças e enfermidades, já não será mais o seu corpo, você vai ter um corpo glorificado igual o corpo de Jesus, igualzinho, que rompe as barreiras, que não tem fronteira para Ele, puro, santo, vendo face a face o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Eterno, cantando louvores a Ele, com um coral de anjos, na glória celestial, Vendo o grande trono do Senhor. Tudo aquilo que você viu dentro da Bíblia, tudo aquilo que você leu em Apocalipse, tudo aquilo que você viu dentro das Escrituras, você agora está dentro da realidade. E isso acontece de uma hora para outra. Se Jesus Cristo vier agora, de uma hora para outra. Mas se você for chamado, é de uma hora para outra também. Pastor Francisco, de vez em quando briga aqui, brinca aqui com a senha dele, não é? Vocês já viram, né? A senha dele é... Outro dia eu conversando com ele, pastor... Quantos crentes nós somos no mundo todo? Aí ele contou lá os bilhões. Pois é, a sua senha é 16 bilhões, não sei o que mais. E a do irmão lá no Japão, que acabou de ir, era 16. E a coisa coladinha na sua. E a próxima agora de quem é? Aí ele começou a rir, brincando, mas é a coisa séria, irmãos. Você não sabe que hora você vai partir. A gente não sabe. Nós temos que estar preparados para esse momento. Estamos no caminho estreito e vamos entrar dentro da glória celestial. Amém? E a hora foi embora. Ah, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele reverbere dentro do nosso coração. O pastor José João, um dia, disse que ele ia viver um bocado. E ele está sentadinho bem lá. O Senhor deu a vida para ele de volta Fez um milagre para que todos nós pudéssemos ver a misericórdia e a graça do Senhor Na vida desse homem de Deus Se 130 anos, eu não sei Mas que o Papai do Céu prolongou o dia dele, prolongou E ele está ali do lado da Lucília Esse menino que está aí do lado, esse é o Felipe é. Felipe, Deus te abençoe, meu filho Graças a Deus Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Salvador, tão certo como o ar que respiramos, o Senhor está nesse lugar. Tão certo como vivemos, o Senhor está nesse lugar. E só o Senhor é que fala aos corações dos homens. É o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor... É quem reina em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Senhor. Senhor, nos toma pelas mãos. Nos tome pelas mãos, Senhor. E nos faça enxergar essa porta estreita. E entrar por esse caminho. Nos ajude a nos julgarmos a nós mesmos. O dia que nós estamos pisando. Nos ajude a tirar a trave dos nossos olhos e ver. As coisas pequenas. Nos ajude a ser perseverantes na nossa oração. Nos ajude a andar segundo os teus preceitos, estes juízos e caminhos. Pois nós esperamos tão somente em ti, Senhor. Tão somente em ti. Nos abençoe essa noite, Pai Celestial. Nos abençoe essa noite, Senhor. Que a palavra que foi lida aqui... Aquilo que eu falei, Senhor, talvez não tenha tanta importância para os irmãos. Saiu de mim mesmo? Mas o que foi lido aqui, Senhor, na Tua Palavra, esse ouro maravilhoso, essa pérola maravilhosa, isso fica no coração de nós, de cada um de nós. E nos ajude a viver de um modo digno a honrar o nome do Senhor em todas as situações de nossas vidas. Em nome de Jesus. Abenço, Igreja amada, receba uma bênção. Apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e as consolações e as virtudes e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos e minhas irmãs e sobre a igreja do Senhor, militante por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Ah. Deus